0: För att de är, alltså, jag tycker de är, äh, alltså det är som 3D-tv. Det här, vikbara telefoner, det är nästa 3D-tv. Det kommer att floppa.
1: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till lördagen med M3. Det här är en ny satsning från redaktionen bakom M3, PC för alla och Macworld där tanken är att vi ska sammanfatta några av veckans viktigaste teknikhändelser. Upplägget är varken särskilt unikt eller märkvärdigt men vårt syfte med den här podcasten är att komma lite närmare dig som läser, tittar eller nu numera också kanske lyssnar på oss. Det kommer förhoppningsvis bli rapt, roligt och reflekterande. Vi ska våga vågat utsvänga lite och bli mer personliga i förhållande till vad som händer i prylvärlden just för stunden. Och vignetten du just hörde är ihopsid av vår marknadsansvarige Andreas Hedberg. Han har gått loss i Fruity Loops och vi hoppas att du tycker lika mycket om den som vi gör. Lördagen med M3 råddas av mig, Billy Ekblom, som är nyhetsredaktör. Och Ida Blix, hallå! Jajamän! Hej, vad gör du på M3?
2: Jag är redaktörer på, på internet håller jag på att säga, men på sociala medier och gör en massa video.
1: Yes, vi har väl något så här fancy namn för det också, Engagement Editor eller något sånt där.
2: Jag tror att jag fick heta Videoredaktör kanske, bara lite enklare. Oh. Men, men äh, ja, precis, det är jag som ska se till att ni andra syns på video. Yes. <laughs> jag med.
1: Det är den härligt obekväma videogrejen som... som Äsch, det har gått
2: mycket bättre <skratt> än jag trodde när jag började.
1: <skratt> ja, och du, du har inte jobbat hos oss så länge, men du är bekant med IDG och M3 sedan tidigare. Mm,
2: precis, jag gjorde min praktik här för tusen år sedan, så jag är som tillbaka hemma kan man säga. Det kan man Efter säga. massa år på annat håll.
1: Jajamän, och du har också podd-erfarenhet sedan tidigare, eller hur?
2: Ja visst, ja, podden är ett fantastiskt format så det är väldigt gött att du och jag har fått ihop det här. Och ja, det ska bli kul. Teknik är extra roligt att prata om.
1: Det är ju det. Jag har faktiskt också sen tidigare haft en podcast som heter Meningen med pixel. Den sover lite just nu kan man säga. Men vi får väl se om den plockas upp i framtiden någon gång. Men det ska i alla fall bli väldigt roligt att göra det här under M3-flagg. Eh, och i studion idag har vi faktiskt också med oss Peter Arnstedt som är feature och testredaktör och han är expert på allting som släpps i Apples ekosystem. Hallå!
0: Hallå! Tack för att jag Peter? får vara här. Det ja. är bra, det är bara bra. Jag glömde bort att säga att jag också är korrekturläsare och redigerare. Du är en extrem... Språkpolis också. Ja, visst <laughs> Du har ju
1: gjort det här, hur länge? Det är väl något drygt år nu va? Just när du har ansvarat för vårt språk
0: som vi har på sajterna. Eh, alltså på IDG så har jag ansvarat för språk jättemycket tidigare. Jag började ju mm. 99 på IDG och sen så var jag borta ett tag och, eh, på en session i den mörka världen, eh, PR-branschen. <laughs> så, yeah. så att, jag har på med det rätt länge faktiskt ja. men, men... men
1: du, du är i alla fall fruktad språkgeneral, kan man väl säga nu det är alltid du som ryter ifrån när det är någon som upprepar sig lite för mycket eller skriver vad ska man säga, varumärken eller när, no som de...
0: eller när någon säger när det kommer till när det kommer till, ja precis,
1: men när det, kommer, när det kommer till den mörka världen så är det ju lite extra spännande med dig eftersom du faktiskt har jobbat på Apple.
0: Just det, jag jobbade på Apple i sex års tid, yes. det stämmer.
1: Sen blev det några års klädsam karantän däremellan innan du kom till oss, Ja, ja yes. precis. men du ansvarade och, och, för PR då på, på Apple i
0: Norden va? Ja, och Polen, mellan Mellanöstern och Sydafrika också. Men det, ja, men det är ex eh.
1: Extended Norden.
0: <laughs> ja, ja, precis. Men för the record så vill jag bara säga också att jag var bandlyst i Cupertino.
1: Ja, du, eh, du skakade om fjäder, fjädrar, eller you ruffle feathers, sa han väl som förklaring till det va?
0: Ja, jag råkade säga till hon som var eh, global PR-chef att jag skulle kunna tänka mig att äta hennes Labrador om så behövdes. <laughs> ja, det är
2: Känsligt.
1: Ja, det togs väl inte emot helt väl då får man gissa. Men det är jättekul Nej. att du är med idag eftersom du ska ju prata om Apples nya iPad-modeller som eh, har både entrat och sen lämnat testlabbet i din regi.
0: Just det, det stämmer. Yes. Eh, vilken vill du börja med?
1: Ja, jag tänker nog... Eh, jag ska bara förklara lite mer upplägget här eh, i ...podden framåt och sen så ska vi börja med... ...just att prata om iPad faktiskt. Uh, så okay. får jag överraska dig med vilken modell jag väljer. Gör så! Yes! Uh, for, for the record, det här är ett pilotavsnitt... ...så vi hoppas att ni har överseende med alla nybörjarmisstag som vi gör... ...även om vi har gjort podd förut. Men uh, kvalitetsmässigt... ...jag tänker ljud och så... ...så kommer vi att få styr på det som kanske upplevs bristfälligt nu. Men vi tar jättegärna emot feedback i alla möjliga kanaler på innehållet och tekniken kring den här poddsatsningen. Den här veckan ska vi prata om vikbara telefoner. Vi ska prata om Apples förvirrade platssituation och Mark Zuckerbergs metaverse och lite annat smått och gott som har hänt i veckan. Lördag med M3 finns inte, där podden finns riktigt än, men snart. Vi pluttar ut det här avsnittet och sen slår vi på integrationen integrationen med Spotify Apple Podcasts och så vidare Ja och då kära lyssnare har jag ju ändå aviserat att veckans grej är Petters tester av iPad 10 och iPad Pro och jag tänker börja med eh, den vanliga 10-an faktiskt, vad fick du för intryck av den Petter?
0: Splittrat intryck eh, både Alltså den, den största nyheten är att den äntligen har fått kameran placerad på långsidan. Så att man ser vettig ut när man kör videosamtal eller videomöten. Det är den största nyheten. Sen så har den ju en processor som är två år gammal. Den har ingen så här spännande grejer som dynamisk skärmuppdatering och, och den typen av grejer. Och, ja, ja. Jag, jag vet inte riktigt eh, vad jag ska ty tycka om den, om jag ska vara uppriktig. Den, den, mm. den lämnar ett splittrat intryck, förvirrat intryck. Den, den liksom hamnar mittemellan, fast på, åt sidan på något sätt. Ungefär som ett fult eh, styrbarn som inte liksom, så här, <laughs> passar in i ens riktiga familj på något sätt. Ja,
1: men nu... Eh... Du gav den ju ändå ett ganska bra betyg eftersom som du säger så är det
0: fortfarande en bra produkt. Ja, det stämmer. Alltså det är ju en iPad. Den gör precis allt du vill att den ska göra. Eh, så det är inga problem där. Problemet blir när man sätter den i sitt sammanhang med hur många iPad finns det nu Ida? Alltså jag har tappat räkningen.
2: Ja, det, det är ju en nio fem. Min i nionde ja. iPaden, tionde iPaden och sen är två iPad Pro och, och iPad Air. Air Just det.
0: Eh, att, att den liksom den sitter där som, och inte riktigt vet vad den ska göra. Förstår du? Så jag tänker att den är... Ja, jag vet inte vilket syfte den ska fylla.
2: Det är det som jag vill flika in är väl, om jag, om jag minns rätt här nu, så har den fortfarande den första pennan också, eller hur?
0: Just det, det har den. den, ja, har den första och, och det är också super,
2: super dumt, tycker jag, att de inte vaha, kastar den på, liksom, vi är färdiga med den, nu kör vi våra nya bra nya penna istället. Och då tänker jag inte på att pennan i sig är dålig att använda, men du kan ju kanske berätta om den fina adaptern.
0: Ja, alltså grejen <laughs> den, är den här ipad 10 generationen har jag fått USB-C. Vilket är otroligt välkommet. Det tycker jag det är jättebra. Men den här, du kan inte använda då den Apple Pencil andra generationen. Den funkar bara till pro-modellerna och till iPad Air. utan till den här så måste du använda den första generationens pencil. Och den har Lightning-kontakt. Så då får du med i då kartongen förvisso en USB-C-adapter. Och det är liksom det är så. Alltså, det är så tuffligt, Det känns inte så äppligt.
1: Nej, det, känns inte så alltså, det,
0: det är inte konsekvent någonstans. Är det någonting som Apple brukar vara bra på så är det att vara konsekventa. Men i det här fallet så, så det spretar. Alltså hela produktlinjen spretar nu. Och mm. äh, ja, äh, men, men sen alltså skulle om iPad tionde generationen skulle dimpa ner idag som... Den första i sitt slag så är det en fantastisk välbyggd produkt som är, alltså den är snabb och den gör allt den ska.
1: Framförallt så ligger det väl fortfarande så pass långt före de flesta konkurrenterna i segmentet. Så det, det är ja. lite som på, på klockfronten det har varit länge. att uh, Ipad sticker ju ändå ut och har gjort det ganska länge som det bästa alternativet för många.
0: Ja, Apple hävdar ju, och jag tror dem, att den är tre gånger snabbare än den snabbaste Android-plattan. Alltså den tionde mm. generationens iPad.
1: Mm. Och då är det en två gammal processor på det.
0: Ja. Intressant. IPhone, iPhone det känns
2: ju, to be fair, då, lite som att Android-världen nästan har kastat in handduken på plattor. Det, det dyker upp väldigt lite bra konkurrenter. Det är mm. Som att de mm. har gett
0: upp lite grann. Ja, Men jag tycker en, det är lite synd också. För det, för alltså med, det, det fanns ju liksom större variation på eller fan, fantasi ett tag. Alltså det kom massa olika så här skumma modeller med lite olika funktioner och nu ser det allting. Allting är enhetligt i princip.
1: Mm. Ja, det är lite tråkigt faktiskt. Det, just bristen på konkurrens, om man tittar på en sån här modell som, som iPad 10, det kan ju också vara ett resultat av att Apple inte känner sig speciellt hotade heller.
0: Mm. Ja, absolut. Det ja. skulle inte men, förvåna mig.
1: Men, nej. Men om, om vi tittar då på, på iPad Pro istället som hamnar i någon slags annan ände av det här prestanda spektrumet, eller vad man ska säga. Den är ju, det är ju en platta med extra allt. Men vem är den för egentligen? Äh, det
0: är en bra fråga. Ja. Äh, äh, professionella användare som har en desktopdator, alltså en stationär dator, som vill kunna ta med sig sitt jobb på resande fot. Och, då, och när jag säger professionella användare, då är, det alltså, då är det sådana som filmar i ProRes, alltså extremt högupplöst, jobbar med CAD, 3D-grafik, den typen av applikationer. För gemene man så är den Förutom att den är otroligt cool, <laughs> overkill på alla sätt och vis. Ja. De
2: gillar ju att visa upp det här som att, jag vet, vet jag, du sitter här i din coola studio du gör något coolt videoprojekt och sen kan du typ sätta dig i din mysiga eh, kundmottagningshörna och visa upp grejer på iPad Pro och typ snabbredigera saker. Och de gillar ju att ha sådana typer av exempel när de ska presentera den här. Men ja. äh, det, det, det var, jag läste någonstans, no, någon som hade lite skämtsamt skrivit att det är väl typ en sex personer i hela världen som liksom till fullo utnyttjar iPad Pro och det, det ligger verkligen någonting i det. Den har ju monsterprestanda som är svår att använda för, ja men jag, jag har också en iPad Pro men så här, jag vet egentligen inte varför. Jag hade klarat mig med en mindre iPad.
0: Uh, jag håller med dig. Uh, also... Vad jag gör med min, det är att jag, jag sitter och spel på den. Alltså det, 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 är, det är pärlor för svin, eh, bokstavligen <laughs> talat. Svinet <laughs> Petter. <laughs> ja, I men alltså all den här prestandan och allt som den kan göra- så alltså sitter jag då och spelar Wordfeud <laughs> eller någonting. Alltså det, det, det blir ju lite, lite löjligt. Eh, mm. men, men jag tror att... Alltså ska, ska, om jag skulle köpa en iPad idag- Eh, då skulle jag gå för iPad Air Helt klart
1: Och vad jag är jag... anledningen till det?
0: <laughs> ja. Bada boom ja, Där har vi den <laughs> ja. jag, jag, jag
2: vill flika in att, att för min del Skulle det handla mycket om att där har de i alla fall Strykt den där dumma första generationens penna Till exempel och, och, ja. så, den, den känns lite mera Den har, den har det viktigaste fast, fast,
0: fast kameran är felplacerad Ja, Selfie-kameran selfie är fortfarande på, på kortsidan. Eh, iPad Air, det är, så får, där får du mycket surfplatta för pengarna. Den har en M1-processor så det är en himla massa sprutt i den. du kan göra otroligt mycket med den också. Eh, och den, men den har mindre skärm, eh, smidigare, alltså smidigare format helt enkelt. Mm. Och, och bättre pris. För vi borde väl diskutera priset på Absolut. iPad Pro. Jag tror att den modellen som, som vi fick in för testen hade då en terabyte lagringsutrymme. Och den kostade, och rätta mig om jag har fel, men bortåt, bortåt 25 000, 26 000 kronor där någonstans. Mm. Eh, och, så finns hittat. och så finns det en två terabyte modell också som kostade 34 000 eller 35 000 kronor. Alltså det är sjukt mycket pengar. Det är löjligt mycket pengar för, för en, en surfplatta.
1: Och där snävar vi väl ändå in use-caset ännu lite mer. Alltså vem, vem känner sig, å, jag måste ha två terabyte. Alltså det ja. är ju... Det är först ju mer har jag ju köpt liksom. en
2: dator för säkert lika mycket eller ännu mer.
1: Mm. Mm. Ja. Så jag, det där med sex, sex personer som Target, som använder plattan på rätt sätt. Det, det känns ju mer rimligt kanske när man tänker på det på det sättet. Att det, det är väldigt extrema specifikationer alltså. Det ja, finns ju och en och så...
2: grupp människor som extremt gärna skulle ha bara iPad Pro. Så alltså att de önskar att numera iPad OS skulle bli närmare Mac OS. Så att man kan kasta mm. bort datorn. Men där mm. är ju inte Apple ännu. Nej. Och de vill nog inte dit heller.
1: Nej, de har väl skulle... sitt ekosystem. Då man ska ju köpa flera prylar liksom.
0: Jag skulle precis säga det. att Det spelar ingen roll hur många gånger Tim Cook pratade om att det här är en dator. Alltså det går inte att göra samma saker på en iPad som man kan göra på en dator. Eller det, det kanske går, men det tar längre tid, det är omständligare och det är rörigare. Och det alltså, det slutar alltid med att, att äh, man tar fram datorn istället. Mm, mm. Så är det bara.
1: Ja, ja och där, men, men då kan vi bara lite snabbt då... Det börjar kännas som att det finns väldigt många iPad-modeller att välja på eh, och att eh, det kanske har lite krångligare än vad det behöver vara. Och det, det är inte heller riktigt någonting som man förknippar med Apple att det, de, de liksom känns som att de har gått ner sig i något träsk av olika modeller nu som, som kan vara ganska svårt för gemene iPad-köpare att ja, modernisera.
0: Framförallt, framförallt så råder det inkonsekvens i modellerna. Det, alltså, det är mitt, mitt stora aber. Det är det här att iPad 10, den får kameran, på, på långsidan. Jättebra, tack så mycket för det. Eh, mm. iPad Pro får det inte. Eh, iPad Air och iPad 10 har de här nya volymknapparna som justerar sig efter huruvida det håller plattan i porträttläge eller i landskapsläge. Det har inte iPad Pro. Varför? Alltså, jag vet ja. att ni inte kan svara på den frågan, men, men alltså det är liksom <laughs> alltså någonting i ruttet i Danmark eller Cupertino helt enkelt det spretar och det, det är inte Apple de har aldrig varit så tidigare
1: nej jo, varit, och någonting som du nämnde med. över någon, eh, Något måndagsmöte eller sådär som vi hade du, du hade någon i teori där
0: också ja just att de sitter på en massa gamla chassin. Som de vill bli av med. Ja. det är det jag kan tänka alltså det enda jag kan tänka mig eller alltså inte chassin men, men alltså eh, hårdvara ja. som de behöver använda det är... Och då blir
1: det ja. svårare att ändra och få till den här enlighetliga formfaktorn också. Ja. Eftersom det finns mycket att ta hänsyn till när det kommer till designen och hårdvara.
2: Eller så börjar också de bli så stora nu att de har en massa team som misslyckas helt med att synka med varandra. Så, så här, Jaha, mm. Har ni också den funktionen? Typiskt. <laughs> Jag vet inte. Ja. Det känns som att de har glömt sin egen grundidé med att det ska finnas någonting väldigt konsumentvänligt och någonting väldigt professionellt och det ska vara enkelt att välja. Men de har, de har glömt det ja. nu, temporärt.
0: På något sätt. Mm. Igen. Ja. Ant antingen så blir, är det så att de håller på det här oredan innan det hela blir snyggt och stiligt igen och enkelt det mm. är mycket möjligt att det kan vara så också men, men, men jag tycker att ja, fasen hur svårt kan det vara liksom? sätt kameran på långsidan för det helvete och se till att volymknapparna fungerar likadant på samtliga damn
1: väl rutet väl ja. rutet. Det, Vi ska inte vara rädda för att svära i den här podden. Vi ska vara lite frediga tycker jag. Och våga, våga använda vårt eget språk eller vad man säger. Men så, om man då ska liksom, dra någon slutsats av de här nya testerna av iPad 10 och iPad Pro. Då är det alltså att man ska köpa en iPad Air. Ja. Om man inte jag är ser. liksom superuser eller
0: har dålig koll. Peng. Ja, eller har pengar som bara ja, rinner ur... Mm. Hur det på en... Alltså, iPad är en fantastisk surfplatta Och den, eh, det, var, det var väl du som sa det här. Den här flosken. The iPad for the rest of us. Eller någonting sånt mm. vid något tillfälle. Ja. Ja. The ja, iPad det for stämmer. most people. Ja, men, men mm. jag vill också säga att de här två nya iPads som, som har lanserats nu. att Det är fantastisk byggkvalitet. Och... Eh, eh, design på dem överlag och iPad Pro är, alltså, det är en fruktansvärt bra maskin alltså, med hårdvarumässigt sätter skärm och alltihopa så alltså, det, det är ett sjukt bra mm. Men en dyr. paradplatta mm. ja. ett utsändningsexemplar nästan ja, ja lite så där. det är typ mm. Ja. istället för att vaska en flaska champagne så kan man gå och köpa en iPad Pro istället
1: Ja, yes, så nästa ämne är alltså vikbara smartphones. En eh, produktkategori som fortfarande, eh, den, den är fascinerande men lyckas inte riktigt övertyga den stora breda massan riktigt ännu. Och eh, anledningen till att vi har valt att prata om det här idag är ju för att Motorola har släppt en ny version av sin Flip-mobil eh, Razer. RAZR skrivs det ut. Inte att förväxla med hårdvarighetsverkaren Razer. Eh, och Mattias Inge har ju fått klämma på den här. Tycker att den känns lovande. Och, men framförallt så är det ju en, den kanske enda uttalade konkurrenten till Samsung. Som jag har monopol både när det gäller att vika på längden och på bredden. Och vad, har ni, vad har ni för spontana intryck av de här vikbara telefonerna? Har ni använt dem speciellt mycket?
2: Ja, alltså du och jag var ju på IFA-mässan tidigare i år och såg en hel drös med liksom vikbara grejer, inte bara mobiler mm. uh, och det känns väl som att de har, någon har gett sig sjutton på att det ska vara vikbart eller rullbart för all del om man tittar lite åt Lenovos konceptgrejer mm. men uh, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska ha det till. Mm. Jag fick snabblåna en, en kinesisk konkurrent som inte kommer hit En, en Xiaomi Mix Fold 2 heter den. den Den är precis som Samsungs Fold Men eh, kanske bättre Den var lite tunnare Den kändes lite mer som en vanlig mobil med skal på när man har vikt ihop den mm. Och så tänkte jag så här, Ja det här är ju inte så tjockt och bulkigt som jag hade fått för mig att vikbara mobiler är Men mm. jag vet fortfarande inte vad jag ska ha det till men så kommer jag att tänka på att det var lite samma när de först introducerade den här Ipaden. Vi har pratat om ganska länge nu. Alltså jag visste inte riktigt vad jag skulle ha den till heller. Men nu har jag en och nu använder jag den. Så det kanske är så medvikbart med att man, man måste ta steget och så löser det sig sen. <laughs>
1: uh, ja, någon, det är, det är intressant. Och just att Xiaomi då... Uh, kom förbi vårt kontor med en vikbar mobil som alltså inte släpps i Sverige utan de ville mest bara visa att, haha, kolla här, vi gör faktiskt också vikbara mobiler och sen så att de till och med har lyckats få en lite bättre formfaktor än, än Samsung då på deras Z Fold eh, 4 eller vad det nu heter. Ja. Så det var, ja, det var lite liksom... en markering.
2: När man viker ihop Samsungs bägge enheter tror jag att det finns liksom lite glapp fortfarande. Det är som att det gångjärnet inte blir riktigt lika tight längst in eller hur man ska säga. Mm, mm. Uh, och sen är väl uh, den här uh, kinesiska konkurrenten... mycket. Alltså det, det var väl lite som att man hade det, tunnat ut Samsungs enheter ännu lite till. Mm. Um, men ja det, ja, det är spännande med vikbart. Har, någon har ju gett sig tusen på att vi ska ha vikbart. Så är det ju...
1: Och vi vet, jag vet ju vem att... den här non är. Vi vet ju att det är Samsung. För alltså, de, de är ju mest, alltså, Samsung har ju innan då, de drog igång den här vikbara satsningen. De, har, de fick ganska mycket kritik runt om för att de brast lite i innovationen. Alltså, de gav ut Galaxy smartphones i olika kategorier år efter år. Och det hände inte så mycket. De blev lite bättre varje år. För visst så fortfarande väldigt bra telefoner. Samsung är ju extremt konkurrenskraftiga på smartphones. Men att det liksom kunde... Innoveras lite mer och att smartphones till och med var tråkigt. Och det kan nog de flesta som har bevakat branschen skriva under på. Att för några år sedan så var det baske med inte roligt att sitta där på de här smartphone-lanseringarna.
0: Men alltså jag, alltså jag tycker vikbara telefoner är fan med det mest korkade jag sett. Alltså vikbara telefoner förr i tiden, det var grejer det. Men de här, alltså de är stora, fula, klumpiga... Eh, dyra som fasen också mm. det, här, det här är alltså jag vet att alla teknikjournalister går in i spagat av glädje för att det kommer en ny formfaktor, men det är lite mm. som i Jurassic Park, det här att bara för att vetenskapsmännen upptäckte att de kunde göra någonting så frågan de borde ha ställt sig det är liksom, ska vi göra det här och det är lite, det är samma sak med vikbara telefoner, bara för att ni kan göra det, behöver ni inte göra det att de är, ja. Alltså, jag tycker de är... Äh, alltså, det är som 3D-tv. Det här, vikbara telefoner, det är nästa 3D-tv. Det kommer Oj, att floppa. Det,
1: det, det är ett otroligt starkt citat att gå ut med. Du kan ju faktiskt få äta upp det här.
0: Ja, det är jag jättegärna. Ja. Alltså, inga, pro, inga problem alls. Och jag menar, det var ju samma sak med de där små fula laptopsen. Vad hette de då, de här som... Eh, Ja, så de släppte. IPC. För... Just det, just det. Eh, där, I... eh, och då, under den tiden så jobbade jag på Apple och alla journalister i hela världen skrev att om inte Apple släpper en EEPC så kommer de att eh, gå under. Vad alla man journalister då? i hela världen sa, Apple sa ingenting. Nej. Så var som inga inga, inga, inga inga kommentarer. Ja, jag tippar på det. Alltså, de måste hitta... Alltså, om de kommer på en mer elegant, bättre lösning, bättre skärm framförallt, inte det plastiga, mm. eh, så då är det möjligt att det, kan, att det kan börja flyga. Men i dagsläget så tycker jag att eh, jag är nöjd med den formfaktorn som finns. Jag, jag är iPhone-användare, men till exempel en High End Galaxy från Samsung det är en jättefin telefon så snyggt gjorda, välbyggda alltihopa, bra kameror, rubb och stubb och de är funktionella det är mm. inte vikbara telefoner så nej, nej. det är nä nästa, nästa 3D-tv, vikbara telefoner. Jag, jag sa jag det här
1: yes. och det här är ju, det blir en jätteintressant ingång för oss, för det, något som vore roligt är ju om, om vi kunde få en sån här vikbar telefon, och så får du leva med en sån i en vecka så, eh, kan vi konvertera Petter? Ja jag trodde ni tyckte uh, om mig. Vi tycker, vi tycker om dig, men vi tycker också om uh, nyskapande journalistik och ilska känsloyttringar. Uh, Så so, so det, det tycker jag vi ska ha som mål, att sätta en vikbar mobil i händerna på, på, på Petter och se vad han hittar för use cases. Och då tänker jag att du får välja om du vill ha en flip eller en fold. Alltså ska den vikas neråt eller ska den vikas åt sidan? Mm, du kan få fundera på fold. det, för du blir helt mållös av Fold. Fold, yes. det det ja,
0: är, är det den som är lite mer fyrkantig ja exakt ja, det är de du vecklar ut på ja.
1: längden och just det ja. de har ju åtminstone någon slags tydligt use case medan jag, jag har svårt att se personligen varför man skulle ha en sån här fliptelefon och jag rådde mig att titta på marknadsföringen för de här senaste flipmobilerna det är ju fortfarande, det är fortfarande på den nivån att det de skriver är den får bättre plats i fickan men
2: då tänker de ju på sådana som mig som är tjej ja. som inte ja. har några fickor på mina kläder
1: Ja, mode, mode fix. precis. Alltså det är ju
0: ja. en, en podd i sig, Ida.
2: Ja, det att vi ju
0: varför, varför är det inte fickor på tjejkläder? Ja. Ja. Det
2: är för att vi tydligen ska köpa dyra designerväskor istället.
0: Nej mm. mm. ja, men det
2: jag ville bara flika in för att du sa att Samsung fick kritik för att de satsade på vikbart lite grann. Eller för att de inte hade någon nyskapande och så har de eh, så, liksom exakt. släppt det här som svar. Apple har ju fått kritik också på ett sätt för då alla väntar på när kommer en vikbar iPhone. Mm. Och Petra har ju redan lite svart på det att jag tror inte heller att vi ser någon förrän Apple kan göra det bättre än alla andra. Alltså om det går att göra det bättre än alla andra så kommer de göra det först då. Mm. <laughs> um, mm. Men... Um, jag, jag är också skeptisk. Ja, däremot på IFA så såg vi ju mycket vikbart som var typ laptop tillbehör, mm, Laptop och
1: gaming-skärmar också. Och där ja. har vi ju ganska tydligt för man kunde den här LG-flexen som de visade upp, alltså en stor gaming-skärm som man själv kunde ställa in kurvaturen på. Det var ju otroligt imponerande. Väldigt. Uh, och också användbart. För det finns ju säkert lägen där man vill ha en mer omvälvande upplevelse när man sitter och spelar typ simulatorspel eller något sånt där. Men det finns också ja tillfällen när man vill ha det mer fokuserat framför sig liksom. Ja. Uh, så där är det väldigt spännande vad som kommer hända framåt tror jag.
2: Och jag gillade jättemycket den här, jag tänker mig det finns gott om ar arbetare nu för tiden som springer ut på typ ett kafé eller de är på olika ställen och jobbar och så kan de vika upp den här typ 17 någonting, tumskärmen extra mm, till mm. sin laptop eller vad det nu är. Och så har man liksom mera skärmutrymme. Skärm ja. Så den grejen, den känns mer liksom, solklar. Men, men om jag var en person som inte hade råd med typ surfplatta och dator och mobil. Då kanske de här vikbara mobilerna har en, en liksom tydligare usp. För de har ju gått ner i pris trots allt.
1: Mycket. De var ju väldigt dyra och dåliga i början. Men de har ju ja. förfinat både hårdvaran och mjukvaran. Jag kan säga att första generationen. Av de här Fold och Flip mobilerna. Det var inte en rolig användarupplevelse. Nej och Nej.
2: jättedyrt. Verkligen ja. jättedyrt.
1: Så ser man ju, Microsoft som skulle in där också. Med någon Surface mobil. Men den gick ju också åt skogen. Liksom för mm. Det var för mycket som inte föll på plats. Uh, och, och det, på ett sätt så är det ju modigt av Samsung. att uh, De leder ju verkligen vägen i det här segmentet. Men det är också, de har ju också hittat på att det här är någonting
0: som vi vill ha. Ja, så de får, Försäljnings... verkligen, de får ju... Jag säga ja. att försäljningssiffrorna är ju alltså riktigt riktigt små på den här, den här typen av ja
1: de, ja, de är jämförelsevis de är riktigt små. Det är snackas väl om tio miljoner sådana här Samsung Flip eller Fold. Men, men segmentet har ändå växt för dem. Segmentet har växt för dem ganska mycket nu för att enheterna är börjar bli bättre. Så vi får väl se om de lyckas bryta igenom någon slags barriär när helt plötsligt alla ska ha dem. Eller om de förblir en kuriositet att titta tillbaka på likt 3D-tv, som du sa Petter. Jag tycker det ska bli så spännande att se. Jag kommer ju, varenda positiv nyhet om Vik kommer jag nu att skicka direkt till dig. jag vet. Ja, du vet hur det funkar. Man får äta ja, jag vet hur det funkar. direkt. Men bra, ja. vi, eh, vi hoppar vidare till nästa ämne. Ja, ett annat område som debatteras ganska kraftigt just nu det är ju de alla olika satsningar på sådana här metauniversum universum eh, Alltså metaverse i folkmund brukar vi väl säga nu. Eh, det vill säga virtuella parallella världar kan man säga där som, som ofta förstärks med virtuell eller eh, argumenterad förstärkt verklighet. Eh, och där eh, Meta, alltså före detta Facebook, har tagit någon slags eh, ledartröja. De tror att vi kommer vilja hänga i sådana här digitala virtuella världar framöver med våra egna små avatarer och interagera med folk runt omkring oss som om vi befann oss på samma plats. Men nu är det så här att, att utveckla den här typen av teknik och få den bra. Det är en dyr och tidskrävande historia. Och Meta kunde redovisa kraftigt minskad vinst här om dagen när de kom ut med sin rapport. Och det är mycket den här Metaverse-satsningen då som får bära hundhuvudet för, för, för de kostnaderna då som men det, det är som sagt, det är precis som med Samsung, det kostar extremt mycket om man ska innovera ett helt nytt segment som folk inte riktigt har förstått att de vill ha. Men de har i alla fall fått ta emot mycket kritik för att det har sett lite kackigt ut med Metaverse och den här Horizon Worlds då, som är deras egen lilla värld som också är en slags prototyp som ska, ska ge någon fingervisning om hur det kan se ut framöver fast då väldigt... Vad, vad har ni för förhoppningar på den här typen av applikationer eller virtuella världar? Om vi börjar med Petter.
0: Eh, vi kan börja med Second Life som kom för när då? 20 år sedan eller det var eh, ja. nästan. Eh, to tokfloppade, gick inte alls. Nu så den här... Eh, Horizon. De har räknat med att de skulle ha 500 000 aktiva användare i månaden. De har fått skriva ner siffran till 250 000 om jag inte minst helt fel. Det de har gått ut interna, interna memon på Meta där de då uppmuntrar eller uppfordrar att personalen måste använda sig ut av Horizons. Och, och när inte ens utvecklarna vill vara inne i det här. Eh, Meta-universumet som Mark försöker Att bygga Då är det ju någonting som är jäkligt fel Och om jag får fortsätta Och hålla en liten monolog här Så är det ju mm. att Facebook tappar ju unga användare de, de går ju till TikTok de flesta Ja eh, Vilket innebär att eh, demografin på Facebook Den blir äldre Och äldre att, eller att medelålders människor ska springa ut och köpa ett headset för flera tusen kronor så att de kan sitta i en virtuell värld. Jag tror inte på det. Alltså jag, det alltså jag, då tror jag mer på vikbara telefoner om jag ska vara uppriktig. Alltså oj, jag joj, här, oj, 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 alltså oj. Finns det någon det ny teknik, kommer... teknik
1: som du tror på?
0: <laughs> vi kan ta den <laughs> diskussionen en annan gång. <laughs> ja, det kan vi göra. Ja. Men, men alltså, nej, jag tror att det här kommer att tokfloppa. Jag tror att det här kommer, det här kommer bli eh, 2020-talets största magplask.
1: Mm. Ja, det, det finns ju såklart indikatorer på det och framförallt då det blir ju en fråga om uthållighet för såväl företagen som satsar som de som investerar i de här företagen. Eh, och att det måste då råda någon slags bred samsyn på att det här kommer kanske ta ett, dec alltså, det kan ta ett decennium innan det blir ens halvbra. Eh, och där tänker jag att det finns ju, det var någon forecast här från, jag tror att det var Gartner eller IDC som skrev för några dagar sedan bara att de flesta företagen kommer att ha tröttnat vid det laget. Så det riskerar ju att bli en sån där teknik som har all potential i världen om man tittar på filmer som Ready Player One och andra sådana här häftiga immersiva upplevelseskildringar som det finns ju gott om i science fiction liksom, som, som visar hur det skulle kunna vara med de här virtuella världarna, men att det, men, det kommer krävas så otroligt det, mycket. Och det är science fiction. Det är science fiction. Vi är absolut inte där. Men Mark Zuckerberg, meta-chefen, då han tror ju väldigt, väldigt hårt på det här. Och har bett, eller bett, han, han har sagt åt folk att ha lite tålamod. Och jag tror absolut att det ligger någonting i det att. Det är väldigt snabbt, det, det, det ligger nära till hands att idag gå ut och kritisera ful grafik i Horizon Worlds uh, för det är inte liksom det, det finns någon transparens i hela utvecklingsarbetet med de här virtuella världarna uh,
0: som ju måste finnas också det, men, Ja, och det är ett stort misstag samtidigt den här att, mm. skulle han göra en Apple, du vet hålla alla korten tätt mot bröstet och sen så en mm. dag presentera det, titta vad vi har här så här ser det ut Mm. Då skulle han få lite wow-faktor. Nu blir det ju mm. det här att alla dåliga nyheter staplar sig på varandra.
1: Ja, det blir dålig press. Ja,
0: helt Väl, enkelt. Ja, väldigt och. dålig. Ja.
2: <hå> ja. Nej, men alltså det är ingen som helst hemlighet att jag älskar och längtar efter Star Treks Holodex. Alltså, det är ju snäppet ännu bättre när man kan gå in i ett rum som... Eh, mm, Gör att du befinner dig på någon annan plats. Utan att du behöver sätta på dig en massa tråkig utrustning. Mm. Uh, men och vägen dit är ju jättelång. Uh, det ser vi ju tydligt på Zuckerbergs uh, fina satsningar här. Och du var redan inne på det. De här uh, Ready Player One. Typ att du får sätta på dig din haptiska dräkt och ett VR headset. Det är ju mm. ett steg dit. Och med tanke på hur vi förstör den här planeten. Och vi ska inte resa längre. Det finns mycket grejer som gör att vi kommer sitta där snabbare än vi tror, tror jag. Mm. Uh, och försöka liksom rima iväg från någonting annat. Uh, jag tänker bara. Det finns massor av, av spännande användningsområden. Du sätter på dig det här. Och så får du vara med i filmen. Istället för att bara sitta och titta på den. Eller du. Uh, har de här uh, mycket bättre distansmötena där det känns som att man faktiskt är på, i samma rum istället för att man mm. bara stirrar på den här platta ja. skärmen. Det finns massor av fördelar tror jag. Uh, det man, man, vill ju,
1: man skulle ju bara vilja hoppa liksom tio år framåt i tiden Exakt. när det här är en fullbakad upplevelse och <laughs> där man kan leva sig in i den här typen av värda. för det finns ju både rent nöjesmässiga men också professionella användningsområden. Ja, men
2: att... Nej, men mitt hjärta bankar super mycket för Aha. det här. Däremot bankar mitt hjärta noll för att det är just Facebook som ska äga det här.
1: Ja, det är ju... Eh, ja, det är mitt ja, problem, tror jag. Ja, det finns ju... Det skapar ju frågor. Att, alltså, nu, nu är det ju inte så att Facebook äger Metaverse men de har ju liksom... De har liksom armbågat sig fram lite, kan man säga. Ja. Uh, och uh, något som, som verkligen... Om man tittar på de problem som Facebook har haft ända sedan starten egentligen och det, är ju, det handlar ju mycket om moderering och, och, och bottar och falsk information och, alltså, och att då någon, om, då måste, om Facebook då ska ta den här ledartröjan då är det ju helt plötsligt de som återigen tvingas ta allt det här ansvaret för, för, för säkerhet, för, mm. för free speech, demokrati, alltså tänk då om, om det är illa idag på Facebook och andra sociala plattformar, tänk då hur det, hur det skulle kunna se ut i ett sånt här meta-universum om, om man inte får liksom de här guidelinesen på plats och lyckas ja, efterleva dem.
2: Fruktansvärt. Men du Peter, jag vill bara också säga att det är inte gamlingarna som ska köpa headseten, det kommer ju vara äldreboenden som köper in det här åt gamlingarna.
0: Mm. Det
2: kommer ju bli en så här.
0: Alltså, jag vill inte regna grej, på, typ. jag vill inte det det regna på din paradida för... men jag är jävligt skeptisk. <laughs> Jag tycker att
1: eh, det här, när, när du nämner just äldre, så, så får jag det, jag får ju börja direkt tänka på det här uh, Black Mirror-avsnittet som heter San Junipero, uh, där man, det är ju ännu mer avancerat då, uh, där man laddar upp sitt medvetande, man kan göra det i alla fall, till mål, så, så hamnar man, man, man trär på sig någon, någon slags utrustning och hamnar i en helt parallell värld, där man inte så, knappt är knappt medveten om att man uh, befinner sig någon annanstans, liksom. Så det, det, lite det avatar-sturket alltså ja, ja men precis Och det används ju redan idag Alltså det finns ju use cases för Virtuell verklighet för både Smärtlindring men också sysselsättning Och sällskap och sådär Så, där. så det, det är absolut kan jag tänka mig att du är på det På någonting där um, Det kommer bara ta lång tid ja. Lite störigt lång tid Jag
2: skulle gärna hoppa tio år fram i tiden Som du sa, och se vart vi ja. är då Ja
1: men vi får väl se om Petter får äta upp sina shorts eller inte. Jag tycker att eh, det, det är viktigt att vi vågar gå ut med sådana här eh, statements i podden. Vi, vi måste eh, stå för saker och inte bara... Eh, så jag, jag får nog komma på någonting eh, vast själv och säga till nästa gång. Nå någon framtidsspaning <laughs> eller, eller någonting. Du, jag. Det
0: brukar ju vara rätt bra på det annars.
1: Ja, jag brukar, jag är lite snäll för att det är pilotavsnitt, men jag brukar kunna bli ganska arg och ah, okay. upp, reta upp mig på saker. Det vet ju ni Kalla båda. mig
2: optimist bara, jag, jag tänker inte bli arg på något som skulle kunna ge mig håll alltså.
1: och <laughs> Nej, bra sammanfattat. Vi, vi, tror, vi, vi skulle så gärna vilja att det här lyckas, men det finns otroligt mycket träd och grenar i vägen i den här skogen. Att... Uh, man har ju stora tvivel på om det någonsin kommer att bli så bra som, som Mark Zuckerberg någonstans föreställer sig.
0: Alltså den stora risken just nu det är att den, all den dåliga publiciteten kommer att eh, alltså knäcka projektet innan det ens är lanserat. Och sen så ber mm. det helt och hållet på hur mycket ekonomiska muskler kommer Facebook att ha då? för att mm. kunna, alltså Är det någonting som man då vill fortsätta med? och sakta försöka bygga upp ett förtroende igen ja, det återstår att se
1: ja, det är en utmanlighetsfråga
0: ja, men på det stora hela alltså jag har också det här att det är just att det är Facebook som gör det alltså vad händer då i den här meta virtuella världen Meta faktiskt ja, meta som. <laughs> men kommer man då stöta på 3000 Trump-fanatiker som rinner runt där då, i, i en virtuell värld eller någonting liknande, alltså hur, hur, hur ska allt det här modereras? Mm. Det, ska, det tycker jag det ska här bli är ju intressant.
1: Att, ja, och det är ju värt att det är helt eget avsnitt framåt. Vi ska säga det att vi är absolut öppna för specialavsnitt där vi bara behandlar ett ämne. Jag hoppas och tror att vi kommer att bjuda in intressanta gäster som kan prata om sådana här saker tillsammans med oss. Definitivt. Polisen har gått ut och varnat för sms från barnfnutt barn som ber sina föräldrar om pengar. Det är alltså ett nytt bedrägeri i omlopp som går ut på att uh, man, man låtsas vara någons uh, barn då och uh, skriver från ett annat nummer för man har uh, tappat sin mobil eller någonting, och då smsar och ber om pengar. Det här har alltså polisen gått ut och varnat för. Det har funnits varianter på det här tidigare. Just när barn utnyttjas för sånt här. Men ja, så det kan vara värt att hålla utkik efter.
0: Och varna andra för. Ja. Och, ja. Det finns inte
1: så mycket att säga ja. om det kanske. Nej, nej,
0: nej precis. Det är nej. bra att de går ut och varnar om det. Ja, Fast jag ja. undrar ju, är de här sms'en lika taffligt skrivna som alla de här jäkla mailen man får, spammen där, där man då
2: Nej, där de tyvärr säger är de att, ju inte det
0: De, de är inte med välskrivna alltså
2: Ja, det är de det, det mm. Men, men där, det är någon hetsperson alltså det är antagligen en riktig person som sitter och hetsar uh, du vet, det är bråttom jag måste få de här pengarna nu, fundera inte mm. så mycket skickar de bara uh, räkningen, den ska betalas nu, alltså det, så jag tror att det är riktiga personer mm. som sitter här och de ger sig på en, en målgrupp som är lite, vad ska vi säga, tekniksvag kanske. Ja. Alltså de inte, de är... Så det, det, är, det är så fult. Det är så fult ja. att bli så arg.
1: Och det är ju det är ju social engineering som är en av de största säkerhetsutmaningarna som finns idag för, för privatpersoner. Att uh, IT-bedragarna blir ju, de kommer ju på nya sätt hela tiden att spela på våra rädslor och farhågor och sådär. Så ja, det är ju som sagt bara en, en av många bedrägeri,
2: mm.
1: bedrägerier som, som, som finns att hålla utkik efter. Men, men eftersom det här är så pass aktuellt så tänkte vi att det kunde vara värt att nämna det. att Får ni sms från okända nummer som påstår sig tillhöra era barn så ring upp ungen eller vänta tills hen kommer hem och ta det där snacket då istället. En annan nyhet är att eh, möbelvaruhusjätten IKEA har rullat ut sin nya smarta hemmet-hub. Eh, dirigera.
2: Fantastiskt.
1: Ja, äntligen Jättebra. säger vi. Ja, trådfri. Eh, redan där visade IKEA att de tog smarta hemmet på allvar. Eh, även om satsningen kanske inte var, var den vassaste i lådan så har den ju hittat till väldigt många hem. och Inte minst då i Sverige. Man, jag tycker man ser IKEA-prylar nästan vart man än befinner sig. Alltså sådana här uppkopplade lampor och sånt där.
2: Och den första hubben var ju ett jättebra försök men den hade mycket barnsjukdomar och mm. där mm. Den var liksom ja. det, det här hoppas jag på. Jag har inte ja. hunnit titta på den ännu. Men, är, jag jag är tror
0: titta? att Ikea, Ikea har någon större möjlighet att rulla ut det smarta hemmet än vad alla teknikföretagen har. För Ikea är folkligt. Mm. Ja. Så jag ja. tror att så länge det bara är teknik Företagen som sysslar med smarta hemmetprodukter så kommer det inte slå igenom på bred front. Men nu så tror jag att det finns chans för att det ja. gör det.
1: Det är intressant att du jag säger jag, det. för det, det finns ju en annan jag aktör. Jag tror på i, Ikea.
0: I, ja, bra. I Lidl
1: fi, har vi en annan aktör som faktiskt släpper smarta hemmetprylar och satsar på ett eget ekosystem. Och de är inte heller, alltså det, det är ändå lite kul att man kan hitta uppkopplade ljuslister och sånt där på Lidl. Där man mest handlar typ Glocken Gold och sånt där.
0: Um, mm.
1: Så det är ju klart att det, ju, det har ju varit trögt länge i smarta hemmet, folkliga satsningar har en annan, de har en maners, krattad på ett annat sätt eller vad man ska säga, de börjar en annan ände.
2: Och så ja. säljer de ju alla de smarta, alltså ja. de enklaste vägarna in, det är glödlampor, det är, alltså, eller, mm. ja, så ja. Det är de enkla ja. sakerna så att det är alltså inte något komplicerat, det känns ja. enkelt för folk att börja.
1: Ja. Och äh, största nyheterna i, i, i IKEA dirigerar ju stöd för den här nya trådlösa standarden Matter mm. och Thread. Äh, men inget av de här två protokollen är påkopplade från början ska sägas. Grejen med Matter är för den som inte känner till det det är att alla e det skulle bli lättare för olika smarta ekosystem prylar från olika smarta ekosystem att prata med varandra så att man slipper tänka på att låsa in sig eh, eller konfliktande standarder och sånt där utan Matter ska lösa det här på ett lätt och smidigt sätt och har de allra flesta stora aktörerna inom smarta hemmet är anslutna. Men och det, det är ju också på väg att rullas ut nu. Och kan ju verkligen ändra förutsättningarna för hur vi upplever kanske mest komplexiteten i det smarta hemmet.
2: Det är så himla efterlängtat. Här är ju vad vi mm. längtar efter att mätroprylarna kommer. Jag tänker mm. att eh, CS i Vegas i januari kommer vara fullt av mätter
1: It will matter. Yes. Uh, yes. Uh, vi ser som sagt jättemycket fram emot det här. Vi ligger också på IKEA för att få recensionsexemplar av nya dir Dirigera. Och uh, i samband med det här så uppdaterar IKEA sin app också. Uh, Home Homesmart uh, som ju ska vara väldigt mycket bättre nu. Och jag lägger i påståendet eftersom jag har sett uh, teknikveckans genomgång av Dirigera på Youtube- Teknikveckan med Peter Esse var kanske de första i världen att göra en snabb videoguide till nya IKEA-dirigera. Så vi kan absolut rekommendera att du spanar in den videon för att lära dig mer om vad dirigera är för någonting. Och sen så ska vi väl också ta upp, känner jag, att Apple då har medgett att ja, vi, vi kommer bli tvungna att byta till... USB-C efter det här EU-beslutet om en common charger för alla olika typer av små prylar, mobiler, laptops och så vidare och så vidare. Vad säger ni om Äntligen. det här? Äntligen! Ja. <laughs> Äntligen! Tack!
2: Ja. Jag tycker det är Tack. vansinnigt. Usch, vad dåligt.
1: Wow, har vi två olika åsikter här? <skratt> alltså?
2: ja, jag, jag har refunderat fram och tillbaka och jag kommer fram till att det måste vara mestadels dåligt här. Okej. Okay. Alltså, jag har v inget Rättra. emot... Jag har ing, det har ju redan... Alltså det EU nu lagstiftar om har ju egentligen redan hänt. Vi har ja. redan egentligen en kontakt till det mesta. Det är ju usb och så är viss det Lightning. Och mm. Apples lösning hittills har varit ganska snygg. Du har ju, det är ju usb själva laddaren. Så är är liksom, du kan välja själv vilken sladd du vill ha däremellan. Mm. Så jag, jag tycker de är försenade med det här. Och att de, det känns så dumt att lagstifta om något som... Det är som att de sätter stopp för att man skulle ska utveckla någonting bättre. Nu, nu finns det liksom ingen anledning att försöka göra något bättre sladdare än usb -C. Det är inte världens bästa kontakt.
0: Nej, uh. okej. Okay,
1: då tar vi direkt en sving från Petter här.
0: Smack! Eh, när jag flög till USA sist så var jag tvungen att ha med mig en USB-A-kontakt att ha på flyget. Eh, USB-A till Lightning. Så jag var tvungen att ha med mig eh, USB-C till, C, USB till Lightning så jag skulle kunna ladda min telefon på hotellet. Eh, det är helt vansinnigt. Mm. Alltså, jag vill ha en sladd. God damn it. Det räcker med en sladd. Om det stoppar innovation på något sätt, tack. Ja, fine. Alltså, men jag vill ha, alltså, det ska vara enkelt. Det ska inte vara komplicerat. Alltså, det, tekniken ska göra vårt liv enklare, inte kom mer komplicerat och förvirrande.
1: Det är, det är väl också mycket. Dels det, men också miljöargumentet som man har fått ju att driva på det så pass hårt. Att, ja, slut, alltså att, det är inte så länge sedan som varje mobiltillverkare skickade med en ny laddare varje gång man köpte en ny telefon. Och det är liksom det är klart att det blir mycket e-skräp.
2: Alltså varje tag varje mobil hade en helt egen jävla anslutning.
1: Ja, visst. Det, har de, det har de ju inte längre. Nej. Men eh, så, så nu, man skulle säga det att i stort sett alla Android-enheter idag använder USB-C. Eh, Apple har ju kört på sin Lightning och jag vet inte, de har väl, de, jag tror de gav upp hoppet för ganska länge sedan att de skulle få hålla kvar vid det. Men, men att det nu, eh, det som experterna säger nu, bland annat eh, Mark Gurman på, på Bloomberg, han säger att det kanske blir en eller två generationer av iPhone med USB-C innan de går över helt till eh, trådlös laddning. Mm. Uh, köra MagSafe mm. uh, men det kan man ju tro vad man vill om
2: det, det som är dumt är att tänk om EU ger sig på MagSafe kontakten på Mac'en <laughs> också alltså vad är det som säger att de ska stanna på små produkter som mobiler, när säger ja. de att det måste vara ju speciella laddare på datorn och MagSafe ja, men det har de redan sagt det har de redan sagt. jag tänkte
1: mer trådlösa MagSafe-grejen där som ju heter något, ja, vad heter det inte MagSafe
2: det, det är jag tror
1: det är MagSafe för, uh, ja för ja. även datorer kommer i ett senare skede att omfattas av det här det är ju först alltså det är väl 2024 tror jag som alla smartphones ska ha mm. USB-C och sen två år senare så ska ju det här gälla laptops också och mm. då är ju Apple så illa tvungna igen då att
0: uh, ställa sig de, där. de kan säkert komma runt på något sätt ja. typ jag på en liten liten magnet som man bara sätter fast där på MagSafe laddaren mm. Som för övrigt är det absolut smartaste Apple någonsin har gjort, Ja. Det är MagSafe. Verkligen,
2: mm. jag älskar den. Jag, nu har ja. jag faktiskt en MacBook Air ja. utan en sån, till min stora sorg. Men, men jag, jag för, kliver runt den här sladden väldigt försiktigt, så jag inte drar ner den i golvet.
1: Kan inte EU bara sno mm. det där patentet och göra någon EU-version av det istället? <laughs> ja, EU-kontakten, det låter inte så hippt eh, faktiskt. Men Apple har... Eh, Ja, de har ju sagt att det hämmar innovationen, att tvinga dem till USB-C och så. Men det finns ju också beräkningar som visar att alltså, det, är inte, det är inte jättefå miljarder dollar som Apple tjänar på Lightning tillbehör varje år. Um, så det är ju en marknad som, som kommer att påverkas. Det är tillbehörsmarknaden och sladdmarknaden. Man har ju sett hur mycket Apple kan ta för Lightning-sladd liksom. Um, de tar lika att...
2: mycket för USB-C-sladdar USB om vi ska välja. De tar ja, ja men då, då behöver man inte köpa... <laughs> ja. nej, nej, det är sant. Man måste inte köpa deras. Det finns konkurrenter.
1: Då, då kan man ju ha en Lidl-sladd liksom. Så uh, sant. Spara in mängder med cash på det. Så det, Apple kommer ju påverkas ekonomiskt av också. I väldigt hög grad. Uh, men uh, det, det om det kanske... Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Det kommer att bli USB-C. Apple kommer... Eh, till 99,9% att följa det här och köra en usb port i framtida iPhones och frågan är då hur länge innan de hoppar över till trådlöst det ska bli, också bli spännande att följa faktiskt Jag hoppas att ni visst hade vi kulen då. jag tycker att eh, förhoppningsvis så har ju ljudet spelats in ordentligt och så där. det finns ju alltid saker som kan gå fel när man spelar in podd särskilt när det är första gången men, och jag, just det ska nämnas också att jag sitter här och pratar i en Blue Sona mikrofon från Logitech som jag har lånat in för det här ändamålet men också för att skriva ett test av. Det är en streaming mikrofon med XLR och fantommatning och hela kittet och den kostar över 4 000 spänn så den är, det är ingen billig historia men det är också du som lyssnare som får avgöra om den är värd sina pengar tänker jag. Och med det sagt så kanske är det äntligen är dags att avrunda den här veckan. Vi, om det här avsnittet inte får liksom noll stjärnor överallt och sågas på alla håll och kanter så återkommer vi redan nästa lördag med ett rykande färskt, lite kortare och kanske ännu mer uppstyrt avsnitt av lördag med M3.
2: Så himla fantastiskt, jag längtar redan.
1: Ja,
0: jag med. Och,
1: ja alla längtar, förhoppningsvis även du som lyssnar. Vi sätter på den här avslutningsgängen återigen då av vår marknadsansvarige Andreas Hedberg. Ta nu och njut av helgen!